0: 将军们，小熊和甜粥节目又跟大家见面了。今天世界杯三十二强，我们来讲哪支队呢？答案是摩洛哥队。为什么说摩洛哥队呢？因为按照上一期我们给出的这个理由啊，先每个大洲的代表至少说一个。到目前呢，说过南美、中北美、欧洲、亚洲，没说非洲的。这次应该说一支非洲的队。而且啊，正好上回我们说的伊朗队，摩洛哥和他是分在同一组的，是这次世界杯决赛阶段的 B 组，所以今天我们说摩洛哥更是非常的顺理成章了。不光瑞呃这个摩洛哥和伊朗啊是分在同一个组，他们俩呢首战就是对手，这个组的种子队。是欧洲冠军葡萄牙，然后还有一支队，西班牙。为什么不是种子队啊？这组为什么这么可怕？葡萄牙、西班牙、摩洛哥和伊朗，那两颗牙小组第一场就啃上了。剩下这两支相对来说这个光芒夺目程度要差得多的球队，也在第一场互斗。这场比赛的重要性，相信就不用强调了。现在世界杯是三十二支队，八个小组，每个组是只有前两名出现，不再像是我年轻时候，那时候二十四队啊什么的，小组第三经常也能磨磨唧唧的出现。现在就是非常的一目了然啊，直截了当，就是小组前两名出现了。摩洛哥或者伊朗想从小组出线，那肯定得超过西班牙或葡萄牙其中的一个队。怎么能超过那俩队？第一场吃下对手，击败对方，这是唯一的选择。上期我们讲伊朗队的时候也谈到了这一点，所以对于伊朗和摩洛哥来说。俄罗斯世界杯，他们的第一次亮相，第一场比赛就是他们的最后决赛，只有华山一条路，没有丝毫的退路。说起摩洛哥队吧，前两天我和一个年轻的啊，和一小孩儿，呃，爱好足球的小孩说起来，摩洛哥队，我说这摩洛哥队可是一支非洲劲旅啊。年轻人说。我怎么不知道呀？摩洛哥是什么非洲劲旅啊？我说，哎，摩洛哥队不是老踢世界杯吗？年轻人说没有啊。非洲劲旅在我心目中是什么？科特迪瓦呀，喀麦隆、尼日利亚这些叫非洲劲旅，老踢世界杯还对。摩洛哥什么时候老踢世界杯了？然后我仔细一想吧。年轻人说的真对，摩洛哥上回踢世界杯是1998年了，整整20年前，是我上大学的时候。因为我小时候，摩洛哥队几乎连续的参加了三届世界杯， 8 6 9 4 9 8让我觉得摩洛哥是一支非洲劲旅，而且那时候他们的成绩还相当不错。好，那我们就。正好来回顾一下摩洛哥队参加世界杯决赛阶段的历史。本次俄罗斯世界杯是他们第五次亮相世界杯决赛阶段，这个成绩和上一支介绍的伊朗队是一模一样的。但是摩洛哥的历史战绩要优于伊朗，这主要是因为1986年的墨西哥世界杯上。摩洛哥成为了非洲历史上第一支打入第二轮，也就是说从小组出线的球队，这个伟大的荣誉啊，全非洲的荣誉属于摩洛哥队。当时他们不光是获得了小组出线，而且是以小组第一的身份出的线，所以他们同时也是非洲第一支赢得小组第一的球队。八六年摩洛哥队那个组可不弱，同组的三支都是欧洲球队：英格兰、波兰、葡萄牙。稍微给大家形容一下啊，八六年的那仨队是什么什么实力啊？英格兰队呢，呃。这之前的成绩，说实话一般。但是后来我们都知道啊，事后诸葛亮都知道，英格兰队在八六年世界杯踢得相当不错，他们产生了那届杯赛的最佳射手莱因克尔。如果不是四分之一决赛马拉多纳的上帝之手和神奇的连过五人，也不知道还是六人的那次伟大的进球，英格兰队没准还会走得更远呢。然后波兰队是上一届世界杯，就是八二年世界杯的季军。然后葡萄牙队呢是当时两年前，就是八四年欧洲杯的四强。摩洛哥分在这么一个小组，是一胜二平不败的成绩，小组第一出现，他们踢平了波兰和英格兰，击败了葡萄牙。现在三十多年后呢，他们又跟葡萄牙分在同一个小组了，只不过现在俩队的实力对比可能。就不像三十多年前那样了。此外，呃、啊，摩洛哥参加的另外三届世界杯，就是刚才说过的九四和九八年连着两届。头一回开天辟地，第一次是一九七零年的墨西哥世界杯。在这三届世界杯中，啊，摩洛哥都没能获得小组出线，而且加起来也一共就获得了一场胜利。到今天，他们已经阔别世界杯整整二十年了。对这支其实长期以来在非洲还算有相当地位的球队来说啊，这也是呃很很不容易，真是阔别世界杯了。这回总的来说，非洲的几支出现队中。最显眼的是来自北非的这几个代表，其中摩洛哥队和埃及队都是，呃，之前呢在非洲自己的比赛中时常有不错的表现，但是很久很久没有参加世界杯了。摩洛哥我们都知道是北非的重要国家，也是这个。所谓马格里布国家，就北非的这老几位啊，摩洛哥、突尼斯，呃，如果再算上利比亚、阿尔及利亚，甚至埃及，就这北非老几位里面，嗯、呃，相对来说开放程度最高、最相对来说西化的一个国家啊。摩洛哥的名城，大家一想什么？卡萨布兰卡啊，因为这个著名的电影儿，呃，驰名世界，还有著名的旅游城市马拉喀什什么的。这回他和葡萄牙、西班牙分在一组，真是非常有趣，因为这三个国家是近邻。葡萄牙和西班牙不用说了，摩洛哥和他们俩其实就是相隔直布罗陀海峡非常窄的这条海峡相连。三国在历史上有非常多的盘根错节的联系啊！这回世界杯小组居然分在一组，真是有一点儿什么意思就就比如中国打进世界杯小组赛里，除了中国，还有日本和韩国，稍微稍微有点这种这种意思吧。当然这个。呃，三支亚洲球队分在世界杯同一个小组是不在技术上是不可能的啊！就是给大家这样一个打一个比方，就是说三支在地理位置上非常接近，在历史上交流甚多，历史盘根错节，互相都产生了巨大的影响。现在时至今日，依然有非常多的交流的三个近邻国家分在同一组，当然了。摩洛哥是其中实力最弱、最不起眼的，哎、啊，那两颗牙是世界劲旅，其中西班牙更是本次的、啊，肯定是夺冠热门之一吧，起码是进入四强的最大热门之一，因为这是我们第一次谈到非洲区出现的球队。就稍微说两句非洲区世界杯预选赛的这个赛制，非洲区的预选赛几乎是所有大洲预选赛里，呃，难度最大的，起码是之一吧。因为我们上历史、上地理课的时候都学过，非洲是世界上这个国家数量最多的一个州。这个大部分国家当然都是这个国际足联的成员，他们都要参加世界杯预选赛。最后的形式就是五十四支球队争五个出线名额，就是也就是十十个队中才能有一个出现的，呃，它的这个。出现的这个概率是很低的，和亚洲差不多。亚洲是四十六个队争四个半、四点五个名额。我们之前说巴西队的时候说，南美的预选赛非常漫长、非常艰苦。漫长艰苦是一回事儿，但是南美的这个出现比例之高也是。关于全球的，他们是十个队争四个半出现名额，就是踢那么长时间吧，其实只淘汰一半多一丢丢。而非洲队是这个淘汰率之高是非常可怕的，赛程也是很长，赛制很复杂，一共是三轮赛制。像摩洛哥这种的强队，从第二轮开始参赛。非洲区的第二轮也是世界杯预选赛所有比赛里头，我觉得最残酷、最可怕的一轮赛事。它是怎么踢呢？呃，这个54支球队到了第二轮吧，剩下了40支队，这40支队要捉队。抽签就是当然会根据那个世界排名啊什么的，有一些种子，有一些这种这个比例什么的。但是，呃，最后也是他们桌队抽签儿，四十支队淘汰整整一半，主客场两场比赛，就就跟踢什么欧冠淘汰赛一样，踢了两场就完菜了。所以，像摩洛哥这种的从第二轮才参加预选赛的非洲球队。完全可能，等待了四年要踢世界杯预选赛，只踢了两场就回家了，就如此的残忍残酷、啊，就只有两场的机会，如果这两场没踢好，他们就回家了。你说这是多么野蛮可怕的一个赛制？然后摩洛哥队吧，在这个特别残忍的第二轮中抽签的这个签儿运，真是不太好。他们抽到的对手是赤道几内亚队。赤道几内亚是这些年非洲进步相当快的一支球队。他们远远不是传统强队，但最近几年成绩挺不错的。摩洛哥就抽到了这么一支其实挺难啃的骨头。啊，主客场两场，主场二比零，客场零比一，等于是以最微弱的优势吧，啊，总比分二比一淘汰了赤道几内亚队，才进入了非洲区的第三轮，也就是决赛阶段。这个第三轮的赛制相对要比较就简单一些了。二十个球队，那就分成五个小组，每组四个队，每组的小组第一出现啊，相对来说是非常简单明了。每组当然是也是打这个主客场的循环赛。摩洛哥这组啊，还是从表面上看挺艰苦的一组，它分在 C 组，同组的有科特迪瓦、加蓬和马里。科特迪瓦、啊、就不用说了，是最近二十年来最最强、最显眼的非洲球队吧？他们已经零六、一零、一四年连续参加了三届世界杯了啊！现在虽然他们著名的那个黄金一代，像图雷兄弟啊、这个德罗巴什么的啊，就这批人不是告退就是。呃，半告退的这个情况了，和当年的科特迪瓦队不能相比，但也现在也涌现了一些年轻球员，还是相当有实力的一支队。所以，在分组之前啊，呃，分组的这个结果出来之后，科特迪瓦是理所当然的被视作呃这组的第一，出现热门了，而且。科迪瓦队还是二零一五年非洲杯的冠军啊，非洲冠军，这个也是这届世界杯周期中的一届非洲杯赛嘛啊，科迪瓦队，然后是加蓬队，这加蓬队大家乍一听觉得好像呃历史上没什么了不得的，但是他们有球星啊，他们有大球星，就是现在在。阿森纳，英超阿森纳队效力之前一直在德甲多特蒙德的超级射手奥巴梅扬是加蓬队的头号球星和队长。另外，像这个本赛季从尤文图斯转到南安普顿的这个中场马里奥·勒米纳，呃，这也是相当有实力的年轻球员。然后，另外呢？呃，是马里队，但是马里队实力稍微弱一些，就在这么一个呃，不是说很容易的小组，最后摩洛哥队还是相当稳健的出现了，他们六场比赛三胜三平，保持不败，最后领先第二名，呃科特迪瓦队四分啊、呃，非常的稳健的获得了出线权。上回书我们说伊朗队。最佩服伊朗队的地方是说他们的防守非常之稳固，稳固到什么程度？就是，呃，十场比赛前九场都没丢球啊！就是亚洲区的决赛阶段的比赛啊。摩洛哥队在某种程度上比他们还吓人，呵呵吓人到什么程度？就这个非洲区决赛阶段小组赛，他们的六场比赛。摩洛哥队丢了几个球呢？零，一个球都没丢。这，就是如果说伊朗是钢铁防线，这摩洛哥也是岩石一般的防线了啊！而且更是他们这个是，呃，坚持到底，从一而终，到最后都没丢一个球。当然，这个和他们的这个。具体的情况有关，因为伊朗队最后一场的时候已经提前出现，最后一场比赛无所谓了，呃，所以丢了两个球。而摩洛哥的最后一场比赛还是生死战，他们的最后一场就是去年十一月十一号的这最后一轮的比赛，是客场迎战小组最强的对手科特迪瓦队。当时虽然摩洛哥队占有呃，很大的优势就是他们踢平就可以出现，但依然是生死战啊，这个，呃，而且是客场，第一场主场，第一循环主场，他们只不过是零比零和科特迪瓦踢平，所以这场比赛是非常关键的。而且到了那个时候，依然是看好科特迪瓦队的人比看好摩洛哥队多。最后，摩洛哥队非常争气啊！上半场就打进两球，二比零，一点机会都没给非洲大象留。最后一小组第一，六场不丢一球，打进十一球的成绩，昂首出现。阿特拉斯雄狮又回归了。这个阿特拉斯雄狮是摩洛哥队的美称、外号。这阿特拉斯山是这个非洲西北部著名的山脉，而且摩洛哥确实是产狮子啊，他们的这个支持者给他们起的这个美称叫做“阿特拉斯雄狮”。在阔别世界杯二十年之久之后，光荣回归。摩洛哥队现在的主教练是法国人，叫埃尔韦·勒纳尔。呃，这个勒纳尔踢球的时候是法国名不见经传的一名后卫，也从来没有入选过各级别的国家队。退役之后就在世界各地吧，呃，开始执教，足迹遍布很多国家，但最主要的还是在非洲。呃，因为非洲和法国历史上的关系，就很多法国教练曾在。非洲取得过成功啊！这位勒纳尔，呃，他是三十多岁退役三十出头，退役之后就开始执教了。今年五十岁，他六八年生人的这么一位法国教练，他执教过非洲的不少支国家队，包括赞比亚、安哥拉、科特迪瓦和摩洛哥，其中曾经先后两次执教赞比亚队。他在非洲的执教经历可以说是相当的成功，在2012年和2015年，他分别带领赞比亚和科特迪瓦队拿到了非洲国家杯的冠军，这也让他成为历史上第一位曾经带领两个不同国家队获得非洲杯冠军的教练、啊可以说是在非洲很有名气的一位教练，虽然称不上是世界名帅啊。现在说起这个埃尔韦勒纳尔这个名字，恐怕知道的人并不太多啊。在非洲之外，知道的人并不太多，因为他曾经回到故乡法国本土，也执教过法甲的球队，都不成功。最后还是发现自己最擅长执教非洲的国家队。他是二零一六年初接过摩洛哥国家队的教鞭的，就是带领摩洛哥队打了整个的这回世界杯的预选赛啊，成绩很好、呃。中间他也曾经和北非的另外一支强队，在上届世界杯有很不错表现的阿尔及利亚队传出过绯闻，但最后摩洛哥足协还是把这位很有能力的。呃，也是，其实还是比较年轻的啊。教练留下了，在呃世界杯出现之后呢，还续约，续约到了二零二二年。历史上，法国和摩洛哥，呃，也有颇有一些这个关系，一些呃渊源。法国教练在摩洛哥之前也曾经获得过不错的成绩。1980年， 1 9 8 6年啊，那次摩洛哥在世界杯小组第一出现。啊。那时候他们的主教练是一个巴西人，叫法里亚。然后，呃， 9 4年他们是本土教练打的世界杯。9 8年参加世界杯的那支摩洛哥队，就是法国教练、法国名帅亨利·米歇尔，也是。法国队打八六年世界杯的主教练，呃，亨利·米歇尔后来还曾经二度执教过摩洛哥。然后，呃，法国后后来国家队的也是一个名帅，呃，叫罗杰·勒梅尔，就是呃九八年世界杯夺冠以后，雅凯的接班人，带领法国队得过零零年欧洲冠军的勒梅尔，也曾经执教过摩洛哥队啊。现在这个摩洛哥队的主教练勒纳尔啊，又是一个法国人。我录制这期节目的时间是三月底，刚刚过去的这一周多的时间是一个很大的国际比赛日或者国际比赛周了。呃，大家记得啊，连咱们中国队都踢了两场国际比赛，中国杯，所以在。这差不多一周的时间里，大部分的即将参加世界杯的国家队都打了两场热身赛，这也是世界杯开赛之前最主要的一个国际比赛日了。呃，因为下一个成规模的国际比赛日就是得等欧洲联赛完全结束之后了啊，这是非常重要的一个国际比赛日。摩洛哥在这个呃时间打的两场热身赛是两场都赢了，先是2比一，在这个第三地在意大利的都灵2比一赢了塞尔维亚队，是我们前面几期介绍过的欧洲即将参加世界杯的一支其实实力不俗的球队啊，摩洛哥就2比一拿下塞尔维亚。然后又在他们的主场，在卡萨布兰卡2比零完胜了亚洲的乌兹别克斯坦队，取得了两连胜。加上这两场比赛，摩洛哥队已经在最近的五场国际比赛中取得了全胜的成绩啊，五连胜，而且五场比赛只丢两个球，这个状态现在来看是相当不错的。那么我们就来看一看这支摩洛哥队的人员组成。上回伊朗队我们是从前往后说，这回我们就从后往前说。摩洛哥队现在的主力门将是穆尼尔，今年二十九岁，效力于西西班牙乙级联赛）的努曼西亚队，他可能会是本届世界杯。决赛阶段，这三十二强里非常少有的在第二级别联赛踢球的国家队主力门将啊！这个穆尼尔，他出生于西班牙在摩洛哥的飞地梅利利亚。西班牙除了在伊比利亚半岛这个本土，他在北非有两块飞地，就是离自己本土不接壤啊。的这种就像，呃，俄罗斯的这个加里宁格勒地区和俄罗斯本土是不连着的啊，这种叫飞地。西班牙在北非有两块飞地，都在摩洛哥的这个包围之内吧，都在摩洛哥境内，一块叫修达，一块叫梅利利亚。修达更有名啊，修达这几百年都是。直布罗陀海峡南部的这个重要的港口，大家要玩《大航海时代》，对于休达港都很很熟悉。休达是西班牙领土，不是摩洛哥领土啊！别看在非，这也让西班牙成为了唯一一个在非洲大陆拥有领土的欧洲国家，这事儿挺神的。另外，这个梅利利亚这块在靠东边，在摩洛哥东部的沿海，这个面积比修达也小，呃，名气比修达也小。穆尼尔呢，就出生在这个地方，因此他是有西班牙国籍的，也是后来决定代表摩洛哥队出战国际比赛的。他代表了这个摩洛哥球队里头非常多的一些球员的一种背景情况。就是摩洛哥有很多球员不是出生于本土的，他们是出生于各种的其他的国家，当然大部分是呃欧洲国家，就是他们是应应该是算这个第一代或者甚至第二代移民，拥有摩洛哥血统的移民，但是选择代表摩洛哥出战啊，这种呢。这种情况在非洲球队，尤其是我觉得摩洛哥是最明显的，在非洲球队身上非常常见。就我们经常使用“规划球员”这个词儿。什么叫“规划球员”？就是，呃，像什么意大利啊、西班牙、啊，到现在还经常有规划球员。举举非常容易的例子，像意大利原来的著名球员卡穆拉内西。他是阿根廷人，生于阿根廷，但是后来这个取得了意大利国籍，代表意大利国家队出战。然后现在西班牙的前锋迭戈科斯塔是巴西人，现在代表西班牙队。但他们呢都是，呃，其实就是一外国人，等于一外国人来了。咱们国家踢了很多年球，然后因为祖上也也也其实都有血缘什么的，后来就取得了咱们国家的国籍啊。给大家解释一下，就等于这种意思。而摩洛哥队的这种情况是什么？等于是咱们国家移民到了外国的孩子啊，移民到了外国人的孩子，他们后来就是回来。给咱们国家踢国际比赛是这种等于叫反向规划球员，当然这是我我胡说的一个词儿啊，就是这么一个概念。他们的很多球员，甚至啊，多数主力球员都是这种情况，就是甚至他们不是出生在摩洛哥的啊，在血统上基本上没问题，都是摩洛哥摩洛哥的血统没问题，但是他们这个背景其实是比较复杂的。像这位主力门将穆尼尔，就是其实是有西班牙的背景。这个穆尼尔的名字说起来，大家可能有点熟。就以前巴塞罗那有一位小将，现在是这几年都在租界，现在租界在阿拉维斯，之前好像租界在巴伦西亚吧。呃，巴塞罗那的一位小将叫穆尼尔，这个。那个穆尼尔就是摩洛哥后裔，只不过他没有选择为这个父母的祖国出战啊。这穆尼尔门将穆尼尔啊选择了摩洛哥队。摩洛哥队的替补门将、第二门将呢叫博诺啊，二十七岁，更怪，他出生于加拿大啊，一摩洛哥人，出生于加拿大，他是西甲赫罗纳队的主力门将。赫罗纳是本赛季西甲的升班马、啊、和最大黑马吧？现在在西甲的排名相当靠前，有点都接近于欧战区啊，是排在前半区的这个本赛季的一匹大黑马、啊。赫罗纳是巴塞罗那所在的加泰罗尼亚自治区的很美丽的一座小城市啊。本赛季这这位博诺，摩洛哥门将博诺在赛季中段。他是取代了前毕尔巴鄂著名的老门将伊莱索斯，成为了赫罗纳的主力。这赫罗纳呀、啊，升班马刚升级，从毕尔巴鄂买来老门将伊莱索斯，说咱买这么一位经验丰富的、有特别丰富西甲联赛的这个作战的历史的老门将，来帮助我们保级吧。结果打了这个可能三分之一的比赛。让这个替更年轻的这位替补门将博诺取代了，所以现在其实也颇有一些呼声，就是说博诺啊要取代穆尼尔成为国家队的主力门将。因为毕竟啊，这俩俩人一比，一个是西甲的主力门将，一个是西乙的，好像是这个博诺的呼声更高一些。但毕竟啊，呃，世界杯预选赛基本上都是穆尼尔打的啊。呃，主教练这个勒纳尔还是更现在看来还是更相信穆尼尔。摩洛哥队全队都有一个比较明显的劣势，就是他们的国际比赛经验要呃欠缺一些。这从他们的这两位门将就能看出，这两个门将代表国家队出场分别是二十五和十场，这都是。呃，不太多的，尤其是在门将这个需要很高稳定性的位置上。然后我们看他们的后卫线，这次摩洛哥能出现，他们的这个防守线是最大的功臣啊，居功至伟。在决赛阶段六场比赛中，居然没有丢一个球啊，可见这个防守是多么的稳固，多么的出色。他们的队长，后防的核心。也是全队最大牌、知名度最低的呃最高知名度最高的球员，就是后卫贝纳迪亚啊，迈赫迪·贝纳迪亚，一位三十一岁的中后卫，现在效力于意甲豪门老妇人尤文图斯。贝纳迪亚呢，生于法国，成名于意甲的乌迪内斯，后来这些年一步一个脚印先后在罗马、啊、拜仁慕尼黑。啊，都踢过球，现在在尤文图斯，他并不是尤文图斯队的绝对主力。其实当初在拜仁啊，后期也是，他主要是一位轮换球员吧。啊，最近几个联呃赛季联赛出场都不到二十次，但依然是就是球队重要的轮换球员。但是在摩洛哥国家队，他是无可争议的核心和领袖啊！一位身高一米八九的中后卫，不光防守本职工作，在预选赛上做的完完全全是无懈可击，在进攻方面也为球队做出了很大的贡献。刚才我们说最后一场啊。对他们来说，就像是预选赛决赛的那场比赛，客场对，呃，科特迪瓦的那场血战啊，二比零，其中第二个也是锁定胜局的那个进球，就是他们的队长贝纳迪亚打进的。在中卫位置上，他们还有一位老将，叫曼努埃尔·达科斯塔。大一听肯定就非常吃惊，说一摩洛哥人怎么叫这么一名字？这什么达科斯塔？一听就是葡萄牙的姓氏，这就说对了，这人就是摩洛哥和葡萄牙的混血儿。而且啊，这个让事情变得更复杂的是，这人还生于法国，所以。当初他是有代表法国、葡萄牙和摩洛哥三个国家队出场的这个机会的啊！当然了，这个以他的水平进入法国队可能还是比较远。他一开始代表葡萄牙的各级别青年队都打过很多比赛，一直到了二十八岁，感觉啊进入葡萄牙的成年国家队应该是没有希望了，就招呃接受了摩洛哥的召唤。结果这回还巧了，在世界杯他还将对阵啊，很可能啊将对阵他的另一祖国葡萄牙。这位曼努埃尔·达科斯塔啊，身高比贝纳迪亚更高，一米九四，今年三十二岁。他是一位不折不扣的足球流浪者，在法甲、意甲、英超、俄超啊，俄罗斯，然后葡萄牙、希腊。土超都踢过球啊，现在是在呃土超伊斯坦布尔啊踢球。他在哪踢的，其实都还可以，但是在哪儿都踢不久，就有这种、啊、好像有一颗这个流浪歌手的心似的球员啊，在哪儿都稍微踢个一两个赛季就走了。曼努埃尔·达科斯塔这回在刚刚结束的这场。呃，热身赛就是他们主场对乌兹别克斯坦的这场比赛里，呃，达科斯塔也打进了一球。呃、另外一位中卫是二十八岁的罗曼·塞斯，塞斯效力于英格兰的第二级别联赛——英冠联赛的狼队。啊，身高一米九零，也是这么一条大汉啊。但是他在狼队啊，其实主要不是打。中卫，他主要是打防守中场啊，呃，当然他具有这个中卫该有的这种素质啊，高空球好，铲球好，在国家队踢中卫。目前狼队在英冠的比赛中遥遥领先，看这架势踢下赛季的英超啊，升级成功看来是呃不成问题。所以下个赛季，赛斯也非常可能会出现在英超的赛场上，啊，对，这位球员和呃队长贝纳迪亚一样，也是出生在法国啊。我们现在介绍了得有四五位摩洛哥球员吧，还没有一个是生于摩洛哥本土的啊，这就是这摩洛哥队的一大特色。他们的呃左边后卫啊，哈姆扎。门迪尔是后王线上最年轻的成员啊，主力里面啊，主力里面最年轻的，是九七年十月出生的一名小将，现在还不到二十一岁呢，在法甲里尔队效力啊，哈姆扎门迪尔。终于，这是我们这次说的才说到了第一位出生在摩洛哥本土的球员啊，来自卡萨布兰卡的这么一位左边后卫。现在啊，他在法甲里尔就在自己的俱乐部还没打上主力呢，但是已经是国家队的主力了。这个门迪尔啊，他是科特迪瓦和摩洛哥混血，所以在外形上。更像一名黑非洲球员，因为摩洛哥是这个北非国家，马格里布国家，他们的球员就就是北非人啊，不是这个黑非洲人，不是外形上没有那么黑啊。这位门迪尔呢是球队里比较黑的啊，这么一位球员啊。这个右边位这个位置啊，摩洛哥还有一位小将，就比这个门迪尔还年轻，就是。阿什拉夫·哈基米这个名字可能大家有一点熟悉，因为他在皇家马德里队踢球啊，他是皇马的右边卫。他更年轻，九八年十一月出生，今年还不到二十岁。世界杯的时候，也就还是一个十九岁的小将。这个阿什拉夫·哈基米生于西班牙马德里，是皇马队的青训产产品，但是从一开始就选择为。父母的祖国摩洛哥效力啊，从各级的摩洛哥青年队稳稳当当地升入了成年国家队，这个是相当不容易的。因为其实啊，像非洲、呃、非洲球队的这些被我称为反向规划球员，他们其中很多是像这个曼努埃尔·达科斯塔那样的，就是到了一定的岁数。呃，起码二十五岁，甚至二十七八岁，小三十岁，感觉进入自己的这个新的祖国，这个欧洲祖国的国家队没有什么希望，才接受这个非洲祖国的召唤。像这个阿什拉夫这种，呃，在皇马呃这个、踢球，而且是生于马德里的球员，一开始就坚定的选择摩洛哥队，这是挺不容易的。本赛季，这员小将在皇马已经开始获得一些联赛出场机会，还有过进球，前程相当远大啊！但是对于本届世界杯来说，他可能是稍微太年轻了一些，不知道最后能不能真正在世界杯获得机会啊？要是能获得机会，他也有可能和自己的这个另一个祖国西班牙队在场上对阵，也挺有意思的。这个啊、哦，对对对，这阿什拉夫是右边卫啊，刚才说的这个门迪尔是左边卫，就是这个两个边后卫，他们都有非常年轻的球员。呃，他们的主力右边卫是一位老将啊，叫纳比尔·迪拉尔。这个迪拉尔今年三十一岁，他呢，个人经历是十几岁的时候。跟家里移民去了比利时，所以足球生涯基本都是在比利时和法国度过的。曾经在法甲摩纳哥踢了很多年，现在年龄大了啊，去了土耳其，现在在土耳其的费纳巴切也是土超的，呃，传统强队吧。他其实，在俱乐部踢右中场啊，不是踢右后卫，但是在国家队，呃，被放在右后卫的位置上。他们还有一位右后卫是奥利德·埃尔哈加姆，效力于法甲本赛季的升班马亚眠队，也是一名出生法、出生于法国的球员，今年二十七岁，是从今年才开始为摩洛哥国家队效力的啊。这就是他们的这个后防线啊。从之前的这些比赛看出。能力非常强，防守非常稳固，而且这个几个高大的中后卫在进攻上面，尤其是定位球方面也是有很大的威胁。然后我们来看他们的中场，呃，中场资格最老的球员是他们的副队长，因为呃，贝纳迪亚是正队长啊，副队长姆巴克博索法是。全队年龄最大的球员今年三十四岁，是一个一米六七的小个子啊。摩洛哥的这些球员啊，这个尤其是这些中场球员，很多人不太壮，比较瘦啊，但是身高还是普遍都比较高。像博索瓦这种小号的球员，呃、哎，很少见。这是一名盘带高手啊，在场上非常的灵活。博索法他是出生于荷兰，出自阿贾克斯和切尔西的青训系统。你说多厉害？是这么两个强队的这个青训产品。他在比利时开始足球生涯，先后在根特和安德莱赫特效力，在比利时可是踢得非常好，曾经三次当选过比利时足球先生啊。2011年去了俄罗斯，先后在安郅、马哈奇卡拉和莫斯科火车头踢过球，然后最近这三年吧，因为年纪大了啊，去了阿联酋联赛。博索法是摩洛哥队的元老了，他早在06年就入选了摩洛哥国家队啊，也是目前这支国家队里头出场次数最多的球员，他有。啊，五十六次国家队出场，按说啊，这个这数其实真是不多。一个三十四岁的这个非常有实力的球员，也不过五五十六次国家队出场，而就是现在这个摩洛哥队的这个第一元老了。不知道为什么他们是最近这个几这些年经历了很大程度的新老交替，还是什么原因呢？好像国国际比赛踢的比较少，还是总的来说这个。摩洛哥队他们队员的这个国家国家队出场次数，这看上去是比较可怜一些。博索法是这么一位这个非常灵活、擅长盘带的这么一个小个子老将。呃，还有中场一位老将是努雷丁·阿姆拉巴特，是一位三十一岁的边锋，他和博索法一样，都是生于荷兰。曾经入选过荷兰青年队啊，在西甲的马拉加成名，后来去了英超沃特福德，本赛季租借在西甲的小黄瓜莱加内斯，呃、在莱加内斯表现也是还是挺不错的，是典型的这种呃边锋啊，擅长远射、盘带啊，他是从一一年开始决定为摩洛哥效力。这个努雷丁·阿姆拉巴特呢？他还有一弟弟叫索夫延·阿姆拉巴特，比他要小将近十岁啊，今年才二十二岁，在荷甲费耶诺德效力，现在是国家队的新人。和他哥不同，索夫延·阿姆拉巴特是一个偏于防守的中前卫啊。这中场有这么一对兄弟，阿姆拉巴特兄弟，摩洛哥队真正的中场核心。他们身穿十号的。尤尼斯·贝尔汉达今年二十八岁，出生于法国南部名城阿维尼翁啊。他现在是土耳其豪门加拉塔萨雷和摩洛哥国家队的双料十号。加拉塔萨雷的上一任十号是谁啊？是斯内德，荷兰球星斯内德啊,啊贝尔汉达现在是加拉塔萨雷的十号，这是一位攻击型中场。擅长就是像什么厄齐尔似的那种最后进攻上的最后一传助攻，擅长助攻，然后定位球、远射也都很好。贝尔汉达成名很早，他的足球生涯开始于法甲的蒙比利埃，这个因为他是阿维尼翁人啊，蒙比利埃是差不多离阿维尼翁最近的大城市了啊，足球生涯开始在那里很自然。他呃，这个在。早在11到一二赛季就成名了。那个赛季，他作为一个中场球员打进12球啊！他在进攻线上的搭档，当时在他的配合下打进21球，获得了当赛季的法甲最佳射手。那个人叫做吉鲁，就是现在法国国家队的中锋吉鲁。他们俩人联手为蒙彼利埃队赢得了历史上。第一个也是迄今为止唯一一个法甲的冠军奖杯，这个贝尔汉达这个球员啊，呃，缺点是有时候头脑不冷静，就是爱犯规、吃牌本赛季他一个进攻型中场，本赛季还没踢完。已经吃了两张红牌了啊！作为一个进攻球员，这问题还是比较严重的。一三年他离开蒙比利埃以后吧，是没有去更大的联赛，而是去了基辅迪纳摩（乌克兰的）。后来又先后租借过沙尔克零四和法甲尼斯。总的来说，这名就是。非常有天才有才华的球员，后来的发展没有一开始显现的那么顺利啊！今年二十八岁了，就是还不能说是一个有很高知名度的球员，只是在他们国家队是，呃，绝对的中场核心啊。尤尼斯·贝尔汉达是他们的进攻核心，他们在中场的防守核心呢？是卡里姆·艾哈迈迪，也译成埃尔阿赫马迪。这个艾哈迈迪这名球员出生于荷兰，这不，哎呦，已经说了多少个出生于荷兰的？他们这中场啊，有好几个是出生于荷兰的球员，是一名专职的防守型中场，是一员老将，今年三十三岁了。他是荷甲费耶诺德队的队长。2017年，也就是过去一年的荷兰足球先生啊，相当厉害啊！他除了在上个世界杯周期去英超阿斯顿维拉踢过两年啊，足球生涯的全部都是在荷兰踢球，主要都在费耶诺德啊，是这么一个中场铁闸式的老将。呃，缺点是空中球稍差。总的来说啊，摩洛哥队的中场好像是显得硬度稍微差一些。他们的这些中场球员吧，普遍的有点偏瘦啊。这个在他们的这中场说起来真的是人才济济啊。下面一位攻击型中场叫做哈基姆·齐耶赫，二十五岁，身高一米八零，又是出生于荷兰，他是。阿贾克斯队的时候，呃，你就看这个荷兰呃摩洛哥队这中场，他有加拉塔萨雷的时候，有阿贾克斯的时候，这个齐耶赫这名球员是一个定位球专家啊，是阿贾克斯的绝对主力和进攻组织者，啊、国家队。经验啊，说起来还不多，出场十四场，但是已经进了八个球了。这个作为中场球员，进球率是很可怕的。他其实啊，小时候代表荷兰的各级青年队都出场过，在一五年几乎同时收到荷兰和摩洛哥的成年国家队的召唤，最后选择了摩洛哥，这也是挺不易的啊。就刚结束的这两场。呃，热身赛对塞尔维亚队，他有一个进球，是一个点球啊。他叫哈基姆·齐耶赫，嗯，在国家队穿七号球衣。中场还有一名，又是一攻击型中场，是这个索夫延·布法尔，同样二十五岁，他是个小个布法尔是个小个只有一米七零。他生于法国，现在效力是英超南安普顿。这是一名盘带高手，定位球啊、远射也都不错。他是那种典型的不进球不太多，但不进球则已，一进就是特别漂亮球的那种球员。呃，在南安普顿这两个赛季，总的来说上场机会呃不少，但主要呢还是打替补。他好像还是没有完全适应英超这个比较硬的这种风格，因为他身体条件稍微差一点。其实技术是非常好的啊。他本赛季在南安普顿有一个千里走单骑，从中场连过数人打进的一个经典的进球，好像也是那个月的英超最佳进球啊。呃，攻击型中场方面还有一位啊老将是法伊尔，今年三十岁，出生于法国。是是一个中场多面手，能打很多位置，主要是偏于进攻。本赛季效力于西甲赫塔费，他的特点是擅长远射和定位球，长传好啊。在中场，他们有也有一位这个超新星啊，名字叫呃阿里特，也译成哈里特啊，阿米尼哈里特。今年二十一岁，生于法国，效力德甲的沙尔克04是本赛季德甲最引人注目的新人之一啊！本赛季沙尔克04在德甲号称是掀起了一场青春革命啊！从教练到球员都是更新换代，非常年轻，打出了在起码在某些场次吧，打出了令人耳目一新的攻势足球。哈里特这个球员生于法国，他代表法国各级青年队都出场过，但最后呢啊选择了摩洛哥的成年队。嗯，这名球员吧特别擅长盘带，就在在场上就总是看着他这带着球啊冲入人堆啊，最后经常是被人踢倒,倒、绊倒啊，被犯规很多，射门不错。呃，缺点也是他身体比较瘦，因为岁数也还小，球风呢稍微有一些偏软。总的来说，摩洛哥的这个中场啊是相当强的，在这个攻击力、盘带、创造力、远射各个方面都相当不错。缺点就是一个是身高不太足啊，一个是身体偏弱，他们的这个。上回我们说，伊朗队他们的这个后卫线身高不太足，这个防空任务很大程度上依靠这个防守中场，而呃，摩洛哥队是正相反，他们中场的身高不太行，而后卫线上，尤其是中卫非常硬朗，高空球好。相比之下，摩洛哥队的三条线里头。知名度最低的是他们的锋线，锋线上他们的第一射手呢是哈利德·布塔伊布，这是一名一米九零的高大中锋，今年三十一岁，生于法国，他是一个非常大气晚成的球员，年轻的时候一直在法国的低级别甚至业余联赛打拼，二十五岁才第一次踢上职业足球，这是。这非常大器晚成了，对于一个这个高水平球员来说，他成名于法国的阿亚克肖和斯特拉斯堡队，现在在土耳其踢球。他因为呃这个水平啊，肯肯定是远远到不了入选法国队的程度，所以多年以来其实一直期待着摩洛哥国家队的召唤。到二十九岁才第一次接到摩洛哥国家队的征召，到现在啊，他的国脚生涯才不到两年，但是呢，出场十五次已经打进了七个进球，几乎是两场一球的效率，这个效率是很耀眼的。而且吧，他这个七个球里有四个球都是在最关键的非洲区预选赛决赛阶段的那个。呃，六六场比赛里头打进的啊，也是那个阶段摩洛哥队的第一射手，就是他们前场的这个高中锋支点吧，嗯、呃，大器晚成，终于等到了在国际赛场亮相的机会。呃，他的替补阿奇兹·博哈杜兹也是一名三十一岁的老将啊，高大的中锋，一米八八。这终于啊，是一位这个生于摩洛哥本土的球员，但是也不那么正宗，因为他一岁的时候就随家人移民德国了，所以足球生涯完全是在德国的低级别联赛球队度过的。现在在德乙的圣保利队，就是汉堡的那支名声很很奇特的球队吧？啊，我国著名的前锋杨晨还效力过圣保利。这个博哈杜兹也是将近三十岁才决定为摩洛哥效力的，所以现在国家队出场只有十三场，有三个进球。在锋线上，他们有可能能在或者这届这届世界杯，或者是最近的比赛中能踢出来的一位新的球员，叫阿尤布·埃尔卡比。是一个纯粹的国内球员啊，生于摩洛哥，而且现在是在摩洛哥国内踢球。刚才大家听这支摩洛哥队的这个主力球员里头，在国内踢球的可以说是一个都没有，不是说很少，就没有。他们球队里当然有个别啊，可能有那么两三个在。摩洛哥联赛踢球的，但是也基本上都是替补。这位卡比是在国内踢球的，他是因为什么成名的呢？他是就是今年啊，二零一八年，非洲有这么一个被我。瞎起了一名叫“第二国家杯”，就非洲有这么一种比赛，它不是非洲国家杯。非洲国家杯很有名这“第二国家杯”啊，是只有在非洲本土参加的，呃，在非洲本土踢球的球员参加的一种非洲杯。因为非洲，因为它的这个传统和现实情况吧，它大部分的优秀的球员，哎，或或者说全部优秀的球员。都会去欧洲踢球，留在非洲本土的，呃，球员呢就机会在国家队的机会相对就少一些，所以后来就组织了这么一一项挺神道的比赛啊，被我称为非洲第二国家杯，在今年摩洛哥，呃，作为东道主进行的这个这么一个杯赛上，这位卡比获得了金球、金靴双奖。五场比赛进了九个球啊，率领摩洛哥队获得了这个非洲第二国家杯的冠军。这种在一个杯赛五场比赛进九球率队夺冠的伟业，在我记忆中只有一个人做到过，就是一九八四年的普拉蒂尼。卡比就是因为只在非洲踢球啊，就根本就没见，我都没见过这么一球员。他踢球什么样，技术特点什么样，完全不知道啊，长什么样也不知道啊。但是，就一举成名了呗。然后在刚刚结束的这场对乌兹别克斯坦的呃这个热身赛里。他还首发就获得了首发上场，开场四分钟就攻进了一个球，所以现在他国家队的出场和进球数是十个进球，但只有八次出场，所以现在。这个这个国家队完全的新人，二十五岁的阿尤布·艾尔卡比已经是这支摩洛哥队的第一射手了。从数据上来看啊，这也确实是他们球队之福。在离世界杯这么近的情况下，好像就是从天上掉下来了这么一个人。所以，他们的这个前锋虽然是在名气上非常的非常的低啊，名气很小，但是。没准儿也还是有一些能力的。我们刚才看了一下摩洛哥队的这个主力阵容，就可以看出，虽然他们没有真正意义上的国际球星，最大牌的也不过是尤文图斯的这位中卫老将贝纳迪亚，但是这个球队啊，大部分球员都在欧洲联赛，呃，踢球，甚至有一些。自己这个球队的核心，呃，在水平和经验上，在就是俱乐部赛事的经验上都是非常丰富的，年龄结构也相当合理，尤其是中后场好像显得呃实力很强啊。但他们缺点呢，就是好像是国际大赛的经验不太丰富，远离世界杯。呃，时间比较久了，而且说实话，在最近几届非洲杯的表现也不够好啊。呃，不知道这次世界杯能有什么样的命运吧？就是大家乍一听世界杯有一场比赛是摩洛哥对伊朗，可能对对足球没有特别大兴趣的人都会觉得，从这个字面上看啊，呃，听声儿。摩洛哥对伊朗大概是世界杯最不令人关注、没兴趣、觉得没劲的比赛了。但实际上啊，我告诉大家，这是，这起码我个人世界本届世界杯第一轮最好奇的比赛之一，前几位吧。因为这场比赛对这对这俩队来说是决赛啊。嗯，另这这组的另外一场比赛，西班牙对葡萄牙。这就算谁输谁赢，反正后后两场对摩洛哥和伊朗，就起码在这个信心上，好像都觉得要强一些。而摩洛哥和伊朗如果不拿下对方，就就是只有死路一条了，只有拿下对方才有可能有出现的这个希望。所以绝对是会拿出全部的本事，刺刀见红,红。而且这些球员吧，刚才我们捋了捋，其实。也还是颇有一些有实力的这种中生代啊，甚至像这个，呃，这个阿什拉夫哈基米，还有这沙尔克04的哈里特这种的，呃，很有希望被很多人看好的这种超新星，嗯，估计比赛打出来也能不错啊。期待这个阿特拉斯雄狮在世界杯的表现。好，本期节目就到这里，谢谢大家。